0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und ich wollte in der Folge mal darüber reden, wie man ein Betriebssystem, zum Beispiel auf einem USB-Stick oder einer SSD installiert, die allerdings halt extern angeschlossen wird, zum Beispiel über einen USB-Port. Und das hat einfach einen ja, spannenden Vorteil, weil man dann zum Beispiel, wenn, ja, zum Beispiel Windows auf einer externen SSD installiert, dann kann man seinen Windows immer in der Tasche haben und auch an jedem Laptop theoretisch anschließen, wenn man natürlich den Laptop ähm, so weit eingerichtet hat, dass der halt von, einer externen, von einem externen Medium halt booten kann. Dann könnte man das halt theoretisch auch mit an seinen Arbeitsplatz nehmen oder irgendwo anders hin und hat halt immer seine ja, gewohnte Umgebung und genau in meinem Kontext habe ich das also in meinem Case habe ich das mit einem Fedora gemacht also einer eine Linux eine Linux-Distribution und genau die habe ich dann halt immer dabei immer an meinem Schlüsselbund den USB-Stick in dem Fall genau da muss man natürlich immer gucken wie groß der ist erstmal ja, für Windows braucht man schon ein bisschen mehr, Linux ist da ein bisschen sparsamer. Aber natürlich, wenn man da ein bisschen drauf arbeitet, dann will man natürlich dann auch ein bisschen was machen. Deswegen sollte schon bestimmt, also 128 GB oder sowas ist ja schon ähm, ja immer, immer ganz hilfreich. <lacht> ähm, genau, zur Installation ist es gar nicht so einfach. Man äh, hat ja immer so eine ISO, die man sich irgendwo runtergeladen hat. Und diese ISO beinhaltet halt ein äh, Betriebssystem. Und wenn man das jetzt auf einen USB-Stick zum Beispiel schreibt, dann hat man zwar ein ähm, Windows oder halt ein Linux drauf, allerdings ist das nur ein ähm, ja, so Live-System, also ein Live-USB-Stick. Ähm, und das heißt, dass einfach Daten die oder halt Sachen, die man da macht, wenn man jetzt in diesen auf diesen... Stick oder auf dieses externe Medium halt bootet, dann hat man nicht die Möglichkeit da lange, also permanent Daten abzulegen, weil das halt so ein sogenanntes Live-System ist und genau deswegen sind Daten halt nicht permanent, auch wenn man Updates macht des Systems ist das auch nicht permanent und eigentlich ist es immer so, wenn man dann von diesem Medium aus bootet, dass man dann die ähm, Oberfläche bekommt zum Beispiel oder halt das Terminal, je nachdem ob mit grafischer Oberfläche oder halt nicht. Und dann immer eigentlich die Möglichkeit hat, ähm, dann diesen USB-Stick zu nutzen, um ein anderes Betriebssystem, also um das Betriebssystem auf eine andere Platte zu schreiben. Und genau dafür ist das eigentlich nur gedacht, und da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man das dann auf einen USB-Stick so bekommt. Entweder man hat äh, zwei USB-Sticks, also auf den einen äh, macht man, spielt man ein, das Live-System drauf und startet dann dieses Live-System und installiert das auf den anderen USB-Stick. Dabei sollte man sehr, sehr vorsichtig sein, weil man könnte das natürlich auch ähm, aus Versehen auf die eingebaute SSD zum Beispiel installieren und dann ja, überschreibt man das aktuelle Betriebssystem, was auf dem Rechner oder Laptop drauf ist. Deswegen muss man immer gucken, ob die Größen übereinstimmen, zum Beispiel. Genau. Äh, USB-Sticks für Live-Systeme müssen wesentlich kleiner sein, da reicht meistens 16 GB oder so aus. Genau. Genau. Ähm und wenn man jetzt zwei USB-Sticks hat, dann geht das relativ einfach. Also man hat halt einmal den USB-Stick mit dem Live-System, wie gesagt, und dann installiert man, also bootet man vom Live-System, installiert das auf den zweiten Stick. Genau. Und wenn man das jetzt alles nicht hat, dann gibt es aber auch noch eine Möglichkeit, ähm, die ist ein bisschen komplizierter, aber ähm, ich habe das auch schon gemacht. Und zwar kann man ein... Ähm, ja, ein externes Medium halt zum Beispiel ein SSD oder sowas auch partitionieren. Das heißt, dass man ja bestimmte Speicherbereiche so voneinander abgrenzt. Und genau, dann könnte man zum Beispiel die ISO-Datei auf eine Partition spielen, die zum Beispiel 16 GB groß ist. Und dann bootet man auf die diesen USB Stick auf diese Partition, die 16 GB oder halt irgendwie sowas in der Größenordnung groß ist. Und das ist quasi dann dieser Live USB Stick. Und jetzt kann man hingehen, wenn man dann diesen Installationsguide durchläuft, dass man das auf denselben USB Stick installiert, aber auf eine andere Partition. Und dadurch braucht man halt eben nur einen USB Stick. Ist ein bisschen fricklich. Vielleicht macht man das ein paar Mal, äh, bis das dann wirklich alles funktioniert. Man muss natürlich auch gucken, welchen Partitionstypen man benutzt, ob man dann äh, den äh, ersten, die ersten 16 GB zum Beispiel ähm, mit einer bestimmten Partition macht und den Rest behält man frei. Weiß ich gar nicht genau, wie ich das damals gemacht habe. Ähm, genau, es funktioniert auf jeden Fall. Und wenn man dann das installiert hat, wenn die Installation durchgeführt ist bei dem USB-Stick, dann kann man ähm, ja, die Partition, äh, wo das Live-System drauf ist, erstmal löschen, also dass der nicht aus Versehen irgendwie wieder in dieses Live-System reinbootet. Und wenn man halt diesen Speicherplatz wieder freigegeben hat, dann kann man in, diesen, ähm, ja, in das installierte, also in die neue Installation dann starten, und dann hätte man theoretisch ähm, ja, sein System wieder da. Allerdings gibt es dann immer noch einen freien Speicherplatz, dann, weil man den ja wieder freigegeben hat. Ähm, da kann man zum Beispiel dann ein ähm, anderes Betriebssystem starten und dann diese Installation ähm, auf dem externen USB-Stick dann erweitern. Also dass man einfach den Speicher, also dass man das installierte System halt wieder ähm, ja, vergrößert, ähm, also damit das halt wieder den 16 oder halt ähm, in der Größenordnung halt diesen Speicherplatz, den wir für, für das Live-System vorher belegt hatten, dann wieder ähm, dem Installations, also der, der Installation dann zur Verfügung stellt. Und Genau, so kriegt man es halt auch irgendwie hin, dann mit einem USB-Stick halt so ein ähm, Live-System äh, ja, herzustellen. Also äh, so eine so ein Installation, also Installation von einem Betriebssystem wiederherzustellen. Äh, ohne da zu halt einen zweiten USB-Stick zu haben, hat man ja nicht immer griffbereit. bereit. Genau. Ähm, ja, das denke ich war's. Soweit ist ein bisschen kompliziert, ähm, muss man auf jeden Fall vielleicht ein paar Mal machen, bis es dann wirklich funktioniert. Teilweise hatte ich auch das Problem bei manchen Linux-Distributionen, dass man das zwei oder dreimal installieren muss, bevor das halt so richtig flüssig läuft. Und was natürlich auch ziemlich wichtig ist, dass man, während man auf diesem ja, Stick oder halt auf diesem externen Speichermedium halt wenn man halt von dem gebootet hat, dass man diesen USB-Stick nicht einfach rauszieht aus dem Rechner. Das kann durchaus mal passieren. Das ist mir zum Beispiel auch schon mal passiert. Und das kann halt dazu führen, dass das System nicht mehr richtig bootet, also dass man da Fehler bekommt. Oder halt das ganze System nicht mehr ganz flüssig läuft. Man kann da zwar noch mit arbeiten, aber teilweise werden ja Programme ähm, Stützen ab ähm, oder das ganze Betriebssystem hat Probleme irgendwie an manchen Stellen. Also da kann teilweise halt irgendwie was kaputt gehen und es kann teilweise etwas komische Nebenwirkungen dann haben. Deswegen immer den ganzen Rechner runterfahren, also alles äh, so weit warten, bis alles wirklich runtergefahren ist und dann erst den USB-Stick dann rausziehen. Genau, und... Ja, eine wichtige Sache noch zu, dem, zu der Wahl des USB-Sticks oder halt zum externen Medium. Da bietet sich auf jeden Fall eine SSD an, weil die halt auch dafür gemacht sind, dass man da ein ja, System drauf installiert. Und wenn man halt einen, äh, einen USB-Stick zum Beispiel nutzt, dann sollte man darauf achten, dass der wirklich auch performant ist. Also, dass der mindestens... Ähm, ja, USB 3.0 unterstützt. Mit 2.0 kann man dann nicht wirklich dauerhaft arbeiten. soll man natürlich darauf achten, auch wenn man jetzt ein USB 3.0 hat, dass man den auch an einen USB 3.0 Port anschließt. Ich habe mir zum Beispiel auch einen USB-Stick gekauft, der USB-C als Anschluss hat. Das hat teilweise noch Vorteile, dass es nochmal ein bisschen performanter ist. Und ich denke da ist dann nicht der Flaschenhals an dem Port, also an dem Anschlussport selber, sondern eher dann die Limitierung der, der Schreib- und Lesezyklen vom, vom USB-Stick aus. Genau, und da sollte man auf jeden Fall gucken, dass man da vielleicht auch mehr, äh, ein bisschen mehr ja, Geld in die Hand nimmt dafür, weil so einfache USB-Sticks, die man irgendwie dann für 10, 15 Euro irgendwo kaufen kann, die sind teilweise halt nicht dafür ausgelegt, dass man ähm, diese vielen Schreibzyklen dann ähm, ja, durchführen kann. Also es gibt da auch einen Indikator für Speichermedien, die, äh, also zum Beispiel die Schreibzyklen, also wie oft äh, ja, auf diesen USB-Stick geschrieben werden kann, bevor der halt kaputt geht. Und... Genau, das ist halt auch so ein Indikator, der halt möglichst hoch sein sollte bei, diesen, bei dieser Art. Also wenn man da wirklich eine Installation äh, von einem Betriebssystem drauf schreibt. Weil halt ziemlich oft gelesen und geschrieben, also vor allen Dingen halt geschrieben werden muss. Ähm, genau, da gibt es einen Indikator, ähm, Terra, Terabytes Written oder irgendwie sowas heißt der. Ich weiß nicht, ob es das auch bei USB-Sticks gibt, aber... Genau, vielleicht kann man da irgendwie gucken, dass man halt einen etwas besseren nimmt. genau weil, das, weil den kann man halt relativ schnell dann kaputt schreiben. Das hatte ich nämlich auch schon mal bei USB-Sticks. USB zwei Stück, die relativ schnell dann kaputt gegangen sind. Und genau das vielleicht noch als Tipp. Genau, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und dann hören wir uns beim... Nächstes Mal. Bis dahin. Ciao.